0: פרק 1, דרשה 5 אלה אשר מעלימים את האמת בעוולתם אלא ראומים, פרק 1, סוכים 18-25 כי נגלה ארון אלוהים מן השמיים על כל רשעת בני אדם ועוולתם אשר יעצרו את האמת בעוולה. יען <אז> אשר <אז> דעת האלוהים גלויה בקרבם כי האלוהים הודיעם אותה. כי מהותו הנעלמה היא כוחו הנצחי, ואלוהותו מאת נברא העולם, תיוודע במעשים, ותיראה לביתי היות להם להתנצל. יאן בדעתם את האלוהים, לא כיבדו כאלוהים, וגם לא הודו לו, כי אם הלכו אחרי ההבל במועצותיהם, ויחשך ליבם הנבער, ובאומרם, חכמים אנחנו היו לכסילים. ואמירו את כבוד האלוהים אשר איננו נפסד, בדמות צלם האדם הנפסד, צלם כל עוף והולך על ארבע ורמס האדמה. על כן גם נתנם האלוהים נטומאה בתאוות ליבם, לנבל גביעותיהם איש את רעהו. אשר המרו, אמת האלוהים בכזב, ויכבדו ויעבדו את הבריאה תחת בוראה מבורך לעולמים, אמן. על מי יגלה חרון אלוהים? אנו יכולים לראות שפאולוס השליח הטיף את אותה הבשורה אשר אנו מטיפים. על מי יגלה חרון אלוהים? דין אלוהים יגלה על החוטאים אשר עוצרים את האמת בעוולה, כלומר, לאלה אשר יש חטאים ואשר חוסמים את האמת עם מחשבותיהם. פאולוס השליח אומר בפירוש שחרונו של אלוהים יגלה, דבר ראשון, לאלה אשר חוסמים את האמת באי צדק. אלה יישבתו על ידי אלוהים. מהו חרונו של אלוהים? חרונו של אלוהים יזרוק את בשרם ואת רוחם לגיהנום. אל לנו לחשוב שרק בשרו של האדם ישפט, בגלל שלאדם יש גם נשמה. לכן, אלוהים ישפוט את שניהם, את הבשר ואת הרוח. יש כאלה אשר חוסמים את האמת של אלוהים עם מחשבותיהם הארציות. יש כאלה אשר הם נגד הצדיקים ומחזיקים בחטאים. חרונו של אלוהים ודינו יתגלה. לאלה עם החטאים של קשיות הלב, אשר לא פוחדים מאלוהים. פאולוס השליח אומר באל-הרומים, פרק 1, פסוק 17, צדיק באמונתו יחיה. הוא גם אומר, שדינו וחרון אפו של אלוהים, יהיה על אלה אשר חוסמים את האמת עם חטאיהם. הלא מאמינים הם תחת חרון אפו של אלוהים. אלוהים, בצורה רווחת, נתן לנו את אמת הגאולה לעולם. האמת והאהבה של אלוהים מילאו את הארץ. לכן, אין שום תירוץ להתעלמות מהאמת ומאהבתו של אלוהים. אלוהים ישפוט את כל אלה אשר אינם מאמינים בבשורת האמת ואשר יוצאים כנגדה. הבה נחשוב על האנשים אשר לא קיבלו את האהבה של הבשורה האמיתית. אנו רואים מה אלוהים יצר, כלומר, מים, עשב, עצים, שמיים, ציפורים וכו'. כיצד דברים אלה יכולים להתקיים ללא בריאת האלוהים? התנ"ך אומר כי כל בית יש לו בונה, אבל בונה כל הוא האלוהים. אל העברים, פרק 3, פסוק 4 האם זוהי לא אשמתם על שאינם מאמינים באלוהים ובדברי האמת? לכן זה הגיוני שאנשים אשר אינם מאמינים בחסד של מחילת החטאים, יישפטו על ידי אלוהים. הם מתעקשים על תאוריית האבולוציה, הם מתעקשים שהיקום יתפתח בעצמו, הם גם אומרים שבהתחלה היה פיצוץ אשר נקרא המפץ הגדול בערך לפני 15 מיליארד שנים ועד יצורים חיים מסוימים התרחשו, הם אומרים שהמציאות המקורית של החיים השתנתה והתפתחה לדגים, חיות ולבסוף לבני אדם. אם התאוריה הזו הייתה נכונה, בני האדם היו חייבים להשתנות לחיים אחרים לאחר אלף או אלפיים שנה. כי מרותו הנעלמה היא כוחו הנצחי, ואלוהותו מאת נברא העולם תיבדע במעשים, ותיראה לבלתי היות להם להתנצל. אל הרומים, פרק 1, פסוק 20. אנשים מתכחשים ודוחים את אלוהים, למרות שהם יכולים לראות שאלוהים הוא חי כשהם מסתכלים על הנפלאות ועל המסתורים של הטבע. הלא מאמינים, הנם תחת חרון אפו של אלוהים. אנשים רבים לא הללו את אלוהים או הודו לו, לפיכך הם נכשלו במחשבותיהם. ליבם הטיפש החשיך. מתיימרים להיות חכמים, הם נפחים לטיפשים, ומשנים את השבח מאלוהים נקי הכפיים אל דמות אדם מושחתת, ציפורים, הולכי על ארבע וזוחלים. דינו של אלוהים מחכה לאנשים אלה. כל האנשים אשר לא נולדו מחדש הם תחת דינו של אלוהים. בין אם הם מאמינים בישועה או לא. אלוהים נותן את הלא מאמינים לטומאה. על כן גם נתנם האלוהים לטומעה בתאבות ליבם לנבד גביעותיהם איש את רעהו, אשר המירו אמת האלוהים בקזב ויחבדו ויעבדו את הבריאה תחת בוראה מבורך לעולמים אמן. בעבור זאת נתנם האלוהים לתאוות בושה, כי נשיהם החליפו את התשמיש כדרכן, שלא כדרכן. וכן גם הסחרים, עזבו את תשמיש האישה כדרכה, וייחמו זה בזה בתשוקתם, ויעשו תועבה זכר עם זכר, ויקחו שכר משובתם, הראוי להם בעצם גופם. אל הרומים, פרק 1, פסוקים 24 עד 27. מה קטע זה מנסה להגיד? אלוהים עוזב את האנשים אשר עובדים ומשרתים בריאות לחטוא כפי שהם רוצים. הוא גם מוסר אותם לשטן. אלוהים מאפשר לשטן לעשות ככל שהוא יחפוץ. לכן, אנו חייבים להאמין באלוהים ולהיגאל בכל אופן. כי נאשיהם החליפו את השמיש כדרכם שלא כדרכן, וכן גם הסחרים עזבו את השמיש האישה כדרכה, ויחמו זה בזה בתשוקתם, ויעשו אותו איבה. זה כמו להתכחש לאלוהים, וזה מה שגורם לאיידס. אלוהים נתן שימוש טבעי, גבר צריך לחיות עם אישה. בכל אופן, העובדה שלגבר יש מערכת יחסים עם גבר, ולאישה מערכת יחסים עם אישה, מראה שהם דוחים את השימוש הטבעי, אשר אלוהים נתן. ספר אל הרומים נכתב בערך לפני 1900 שנים. פאולוס השליח חזה, שאלה אשר נוטשים את השימוש הטבעי של המין, ישלמו מחיר על ליקוים הסקסואלי. דברי האלוהים מבוצעים בימים אלה, אנו יודעים שאיידס שכיח במיוחד בנומוסקסואלים, זה לגמרי הולם שהם משלמים מחיר על חטאים הסקסואלים. חרון אפו של אלוהים נגלה נגד האנשים אשר משנים את השימוש הטבעי של מיניותם, מגיע להם לקבל את עונש האיידס. ללא ספק, מחלה זו נגרמת מאי אמונה באלוהים. אלוהים נותן ללא מאמינים נפש מנודה. במילים אחרות, זוהי ללא ספק קללתו של אלוהים. הם יוצאים נגד צדקת האלוהים. האנשים אשר לא רוצים לשמור את אלוהים בקרבם הם כדלקמן: וירב בליבם כל חמה זנות ורשע, בצע ואוון, וימלאו קנאה ורצח, ומריבה ומרמה, ותהפוכות, הולכי רכיל ומלשינים, שונאי אלוהים, וגאים וזדים ועוללים, וחושבי עוון, ואינם שומעים בקול אבותם. לבערים מדעת ובוגדים אכזריים, נוטרי שנאה ולא רחמניים. יודעים המה את משפט האלוהים, כי עושה אלה בני מוות הם, ולא לבד שיעשו את אלה, כי גם רצתה נפשם, בעושיהם. אל הרומים, פרק 1, פסוקים 29-32 מה עושה אלה, עושים לאלה אשר עושים את אותם מעשים רעים? הם מסכימים איתם. מה עושים האנשים אשר יוצאים נגד האלוהים לצדיקים אשר מצייתים לדבר האלוהים? הם מציקים לצדיקים באומרם, אתם כופרים. הצדיקים נרדפים על צדיקותם לאחר שהם מאמינים בישוע. הם מבורכים. האנשים מסמפטים את אלה אשר הולכים על פי הבשר. בכל אופן, מוזר להגיד, אך אנו רואים שמתנגדים ומונעים מאחרים להאמין בישוע ולהיות צדיקים, על ידי מחילת החטאים, זה כמו לחיות כמשרית החטא כיוון שהם לא מאמינים באלוהים או מצייתים לדברי האמת. לכן, הלא מאמינים והשטן אומרים שאל לנו להיות מקודשים לחלוטין או לקבל מחילת חטאים מושלמת, אף על פי שהם מאפשרים לנו להאמין בישוע המשיח. הלא מאמינים והממרים חושבים ואומרים שהם חייבים להאמין בישוע כאשר יש להם חטאים בליבם כך שהם יוכלו ללכת לגיהנום. האנשים הם שבעי רצון, כאשר הם מאמינים בישוע כחוטאים. האנשים, אשר לא מכירים ומאמינים באלוהים, למרות שהם נוצרים, אינם מקבלים את אלוהים בהכרתם, או מתנגדים לו. הם מתנגדים לצדקתו של אלוהים. הם גם עובדים את השטן ואת כל החטאים. אלה, אשר לא נולדים מחדש, למרות שהם מאמינים בישוע, הם כאלה. יש כל כך הרבה נוצרים אשר לא נולדו מחדש. אלה, המאמינים בישוע עם חטא בליבם, אינם מצייתים לדברי האמת של אלוהים, ויוצאים נגד הנוצרים הנולדים מחדש, עד שהשיגו את מחילת החטאים, והתקדשו על ידי האמונה באמת של ישוע המשיח. אלה אשר לא נולדו מחדש, יוצאים נגד הנולדים מחדש. פרלוס השליח, אמר בתנ"ך, שחרון אפו של אלוהים התגלה לאלה אשר מעלימים את האמת בעוול. הוא גם אמר שמשפטו של אלוהים יתגלה מהשמיים נגד כל הרשע והאי כל דבר נעשה על פי האמת. האמת היא שישוע מחק את כל חטאינו. משפטו של אלוהים יגלה לאלה אשר חוסמים את האמת ונגדה. אנו למדים באמצעות דבר האלוהים שכל המאמינים אשר לא נולדו מחדש הולכים להישפט על ידו. אלוהים ישפוט את אלה אשר לא נולדו מחדש, אף על פי שהם מאמינים בישוע. המאמינים אשר לא נולדים מחדש, אוהבים להשמיץ את הנולדים מחדש, בלב מלא זדון. הם ילכו לגיהנום. הם מלאים במזימות וברשעות אחד לשני. החוטאים, אשר זוממים יחדיו נגד הצדיקים, אשר קיבלו את מחילת החטאים, יישפטו. האם אתם מבינים למה אני מתכוון? עלינו להיות עם סימפתיה אליהם. הם מתנגדים לאלוהים אל עם חטאיהם, מבלי לדעת שהם יוצאים נגדו, ומרננים. זה מוזר שאין להם חטאים. זה נשמע מוזר. משפטו של אלוהים יגלה לאלה אשר יוצאים ברשעתם נגד אלוהים. אנשים אלה נהנים מאלה אשר נוהגים כך. הם מאשרים שהזוממים והמשמיצים צודקים. נוצרים אשר לא נולדים מחדש, מרננים אחד על השני, ומשמיצים את הצדיקים. הם מלעיזים ושונאים את הצדיקים. הם מהירים וזוממים מעשים רעים ביחד. האם אתם יודעים כיצד הם מתכננים דברים רעים? הם עושים מעשים רעים על ידי כך שהם מתאחדים אחד עם השני. הם יוצאים נגד הצדיקים עם סיסמאות טובות כגון: "הווה נאמין בישוע באופן ראוי", "הווה נהיה בעלי האמונה הנכונה", "הווה נהיה אור העולם". הם עושים כאלה חטאים כשהם מתאחדים, כיוון שזה לא כיף לחדול לבד. לכן... אלוהים אמר בתהילים, פרק 2 פסוק 4 יושב בשמיים יצחק, אדוני ילעג למו, מכיוון שמלכי העולם יוצאים נגד אלוהים. או זה מצחיק, שום דבר מעולם לא קרה לי ולא משנה כמה אתם יוצאים נגדי, אתם תשפטו. אלוהים מחכה לשעת הדין, כיוון שזה יותר מדי מצחיק. אלה אשר דנים את הצדיקים, ישפטו על ידי אלוהים. אלה אשר יוצאים נגד האמת של אלוהים, ואשר לא נולדו מחדש, עושים חטאים. לאלה אשר נולדו מחדש, גם יש רשעות ואיש למות בבשרם. בכל אופן, לאמיתו של דבר, באופן בסיסי זה שונה. אנו מאמינים באלוהים ובאמת. אנו קיבלנו את מחילת החטאים באמצעות אלוהים. בכל אופן, הם אינם מאמינים באלוהים כלל. אנשים אלה יוצאים נגד צדקת אלוהים והאמת. לכן, אין לך התנצלות. אתה בן אדם, הדן תהיה מי שתהיה, כי במה שתדין את חברך, תחייב את נפשך, באשר אתה הדן, תעשה כמעשהו. אל הרומים, פרק 2, פסוק 1. פאולס השליח דיבר ליהודים ולנוצרים, אשר לא נולדו מחדש, ואשר רק נצמדים לתורה. הם דנים אחרים ואומרים, אל תרצח, אל תגנוב, אל תנאף, ורק עבוד את אלוהים. בעוד שהם בעצמם לא שומרים את התורה. רק אלוהים דן בצדק, ורק ילדיו אשר נולדו מחדש יכולים לדון על פי דבר האל. סוג כזה של אנשים עומדים להישפט כיוון שהם דנים את הצדיקים בעריצות. אלוהים ישפוט את כל אלה אשר לא נולדו מחדש, כלומר, את היהודים והנוצרים הלגליסטים. חרון מפו של אלוהים התגלה לאלה אשר מנהלים אורח חיים דתי, על ידי שהם שומעים את התורה, ואשר לא נולדו מחדש, ומאמינים שהם ילכו לגיהנום, אם הם לא יצייתו לאלוהים, ושילכו לגן עדן, אם יעשו כפי שאלוהים אמר. איש אמונה, הוא אדם אשר נעשה לצדיק, לאחר שהוא מאמין בישוע המשיח. אנו חייבים להבחין. אלה אשר יכולים להאמין באלוהים, וחיים חיים אדוקים מבלי להיוולד מחדש, שופטים את הצדיקים, על פי הקריטריונים שלהם. בכל אופן, אלוהים ללא ספק לשפוט אותם, הם אינם יודעים שהם שופטים את עצמם על פי הקריטריונים של עצמם. או, oh, אתם האנשים אשר שופטים את האנשים מבלי שיש לכם מחילת חטאים וממונה מוטעית ואשר לא קיבלתם את החסד האמת של אלוהים האמת הם חושבים שתוכלו לברוח מדינו של אלוהים? אנשים אלה מתעתדים להישפט על ידי האלוהים. משפט האלוהים הוא צדק. וידענו כי משפט אלוהים כפי האמת על עושה אלה. אלא רומים, פרק 2, פסוק 2. אנו בטוחים שמשפטו של אלוהים הוא על פי האמת, בניגוד לאלה אשר שופטים אנשים אחרים, בעוד הם לא נולדו מחדש, אף על פי שהם מאמינים בישוע. עלינו לדעת שאלוהים שולח אנשים אלה לגיהנום, ושהוא שופט אותם על פי האמת שלו. אלוהים שולח את החוטאים לגיהנום, כיוון שהאמת שלו צודקת. וכיוון שמשפטו של אלוהים הוא מדויק. בין אם מישהו הולך לגיהנום או לא, זה לא תלוי בדוקטרינת גזירת הגורל האומרת, אלוהים אוהב אחרים ושונא אחרים ללא תנאי. אלוהים בחר את כל בני האדם ביהושע המשיח לפני שהעולם נברא. אל האפסיים, פרק 1, פסוק 4. כל מי שמאמין שיהושע המשיח מחקה חטאיו, מקבל את מחילת החטאים. אלוהים גזר זאת. לכן, כל אלה אשר לא נולדו מחדש, אפילו שהם מאמינים בישוע, ילכו לגיהנום. הם ילכו לגיהנום על פי משפטו של אלוהים, וזוהי האמת. משפטו של אלוהים אשר שולח את החותים לגיהנום, הוא צדק. מדוע? מכיוון שהם דחו את אהבתו הגדולה של אלוהים, לא קיבלו את גאולת אלוהים, ואף לא מאמינים בו. זה ראוי מבחינתו בהתאם לאמת, לשלוח את אלה אשר נולדו מחדש לגיהינום. אחדים יגידו, מדוע אלוהים לא משמיע לי את הבשורה? האם הוא לא? אלוהים ישמע לך את הבשורה כל כך הרבה פעמים. נסה לקבל את הגאולה על ידי שתפקח את עיניך לרווחה. יש כנסיות מעטות אשר מלמדות את הבשורה האמיתית בעולם הזה. בכל אופן, אתה יכול למצוא את האמת, אם באמת תחפש אותה. במקרה שלי, אני באמת ניסיתי למצוא אותה. לאחר שלימדתי דרשה, עוד כשלא נולדתי מחדש עדיין, התפללתי. הו, oh, יהושע, אני חוטא לפני האלוהים, אפילו שלימדתי את דבריך לאנשים כאלה. מה שאמרתי לאנשים, הם דברים אשר אמרתי לעצמי. אני חוטא. כוש אותי בבקשה. הושע אותי בבקשה. אינני יודע כמה ניסיתי למצוא את האמת. אלוהים רוצה לפגוש את מי שמחפש אותו. אלוהים רוצה לגאול אפילו את האנשים אשר לא מחפשים אותו. אקרא ללא עמי עמי וללא רוחמה רוחמה אלא רומים פרק 9 פסוק 25 אלוהים אומר שהוא מושיענו אשר בא לעולם הזה כדי להושיענו. אנשים אשר מחפשים את אלוהים ברצינות ללא ספק ימצאו אותו. אחרים לא מחפשים את אלוהים אך מקבלים הזדמנות לפגוש את ישוע כאשר משמיעי הבשורה באים אליהם ומטיפים את הבשורה. חלק התעניינו בבשורה ואחרים לא. האנשים אשר ילכו לגהנום, סופם יהיה שם, כיוון שהם דחו את החדשות הטובות. זה ראוי שאלה אשר מגיע אליהם ללכת לגהנום, סופם יהיה גהנום, בהתאם לאמת של אלוהים. אלה אשר ראויים להגיע למלכות השמיים, מגיעים אליה על ידי האמונה ביהושע, על פי ההבחנה הצודקת. אף על פי שאין להם איזה שהם מעשים בולטים. זה נעשה באמצעות משפט הצדק של אלוהים. אלוהים אינו שולח אדם אחד לגהנום ואדם אחד למלכות השמיים באקראי בשל משוא הפנים לאנשים אחרים. אבל במקום זאת, הוא דן על פי משפט הצדק באמת. לכן, אנו חייבים ללמד את הבשורה. ואתה בן אדם הדן את אשר פעלו כאלה ועשית כמעשיהם התחשוב להימלט ממשפט האלוהים, או התבוז לעטר את טובו ולחמלתו ולאורך רוחו ולא תתבונן, כי טובת האלוהים תדריך אותך לתשובה. אל הרומים, פרק 2, פסוקים 3-4. ישועה מחה כבר את כל חטאי העולם באמצעות אהבתו. פאולוס השליח אמר לחוטאים, ליהודים ולנוצרים הלגליסטים, אשר לא קיבלו את אהבתו של יהושע, ואשר לא נולדו מחדש, שהם ישפטו. הם מיועדים ללכת לגיהינום. אך מהי הבשורה? באל הרומים, פרק 2 פסוק 4, אלוהים אומר, או, oh, התבוז לעטר את טובו ולחמלתו ולאורך רוחו, ולא תתבונן כי טובת האלוהים תדריך אותך לתשובה. אהבתו של אלוהים מופיעה בצורה מדויקת לכל האנשים, ושולטת בצדק. אף אחד לא מנוע מחסד הגאולה של אלוהים. ישועה מחק את כל חטאי העולם. ישועה קידש אותנו בצורה מושלמת. האם הוא רק מחק את החטא הקדמון, ומוחל לנו על חטאינו היומיומיים כל פעם שאנו מתפללים למחילה עליהם? לא. ישועה כבר מחק את כל חטאי העולם, אחת ולתמיד. בכל זאת, אלה אשר יוצאים נגד אלוהים, מתעלמים מטוב ליבו ואהבתו. כיצד ישועה הושע אותנו? כיצד אני יכול להגיד, אין לי חטאים, אף על פי שאני ממשיך לחטוא ברציפות, זה שטויות, כיצד אלוהים יוכל למחוק את כל חטאי, בעוד שאני חוטא ברציפות, למרות שהוא המושע והאלוהים. אנשים ההולכים על פי הבשר, חושבים בצורה כזו, אבל אלוהים כבר שטף את כל חטא העולם, עם אהבתו. ישוע בא לעולם ומחק בצורה מושלמת את כל חטאינו. ישוע מכיר את חוסר השלמות והחולשה של בני האדם, הבשר אינו יכול שלא לחטוא שוב ושוב. לכן, הוא מחק את כל חטאי העולם אחת ולתמיד עם טבילתו ועם שפיכת דמו על הצלם. ישוע מכיר היטב את חולשות הבשר. הושעתי אתכם, כיוון שידעתי שתחטאו שוב ושוב עד יום מיתתכם. ישוע שטף את חטאי העולם, ישוע קיבל את כולנו על ידי שגאל אותנו. ישוע שילם את חובות החטא של החוטאים וקידש אותם עם כוחו ועם צדקתו. ישוע הודבר על ידי יוחנן המקביל הירדן. ישוע אפשר לנו להיות מבורכים, להפוך לילדיו, ואפשר לנו ללכת למלכות השמיים על ידי ששילם את חובות חטאינו עם חייו, אדם. ישוע הפך את החוטאים לילדיו הצדיקים. הלא מאמינים חייבים לחזור בתשובה ולהפנות את ליבם לאלוהים. או התבוז לעטר את טובו ולחמלתו ולאורך רוחו, ולא תתבונן כי טובת האלוהים תדריך אותך לתשובה. אלוהים דן לגיהנום את אלה אשר בזים ודוחים את טובו, חמלתו ואורך רוחו. זה בטוח שיהיה המשיח ששטף כל חטאי העולם, ושהבשורה מילאה את כל העולם. בכל אופן, אנשים עדיין הולכים לגיהנום, כיוון שהם אינם מאמינים בזה. יהושע הושיע אותנו על ידי ששטף את כל חטאינו, כדי למנוע מאיתנו ללכת לגיהנום, אפילו שברצינו ללכת לגהנום על ידי כך שאנו בזים לחמלתו ולאורך רוחו של טוב ליבו. אפילו שרצינו ללכת לגהנום, הוא הושיע אותנו. לכן, אנו חייבים להאמין במים ובדם של יהושע המשיח כדי להיגאל. האמינו וייבשעו. אלה אשר בזים לאהבתו וגאולתו של אלוהים, ילכו לגהנום. גהנום הוא המקום אשר אלוהים מכין לאלה אשר בזים לחסת גאולתו, ולשפע של טוב ליבו. הלא מאמינים כבר קנו את הכרטיסים שלהם לגהנום. על האנשים השם מיועדים לגהנום לחזור בתשובה ולהפנות את ליבם לישוע. גם אתם יכולים להיפרד ממלכות השמיים, אלא אם כן יש לכם אמונה בבשורה האמיתית. בני האדם הולכים לגהנום כיוון שהם דוחים את אהבתו של אלוהים. בקושי לבבך, הממאן לשוב, תצבור לך עבירה אל יום עברת האלוהים, ואם יגלו צדקת משפטו. אל הרומים, פרק 2, פסוק 5. אלה אשר הם כבדי לב, ולא חוזרים בתשובה, ילכו לגיהנום. חלק מהאנשים ילכו לגיהנום, כיוון שהם דוחים את אהבתו הגדולה של אלוהים. חוטאים אשר דוחים את האמת עם ליבם העקשן, ומתמידים במחשבותיהם העצמיות, ילכו לגיהנום עקב חובות החטאים שלהם. אלה אשר מסרבים לקבל את אהבתו של אלוהים, או מתמידים בתפילות תשובה כדי להשיג התכתשות הדרגתית, ילכו לבסוף לגיהנום. זה שהם צוברים את זעמו עד יום ההתגלות ומשפט הצדק שלו, זה עקב התכחשותם לאהבת האלוהים. בתוכנית ישועתו, אלוהים החליט להושע את החוטאים ולהפוך אותם לצדיקים, אפילו לפני שהשטן קלקל אותנו עם החטאים. אלוהים שלח את בנו להושיענו ולטהרנו. בכל אופן, החוטאים לא קיבלו את זה. הם הגרו את זעמו עד הקצה, בהתכחשותם לאהבת האלוהים, והם ישפטו ביום עברת האלוהים של צדקת משפטו. משפט הצדק של אלוהים זה לשלוח את אלה אשר להם חטאים בלבם לגיהינום. הם צוברים את חרון אפו עד הקצה, על ידי כך שהם מסרבים לאהבתו של אלוהים, והם ישפטו ביום התגלות צדקת משפטו. צדקת משפטו של אלוהים היא לשלוח את אלה אשר יש להם חטא בלבם לגיהנום. מדוע? כיוון שאלוהים שטף את כל חטאי העולם, וגרם לכל אלה אשר בעולם להיוושע על ידי האמונה. הלא מאמינים הלכו ללא ספק לגיהנום. הם עקשנים ומתנדבים ללכת לגיהנום, ובסופו של דבר הם יצטערו על טיפשותם. החוטאים ילכו לגיהנום אם הם אינם מקבלים את אהבתו הגדולה של אלוהים. אנשים חושבים שאלוהים הוא לא הגיוני כיוון שהוא שולח באקרא יחדים מהאנשים לגיהנום ואחרים למלכות השמיים בהתאם למרותו. בכל אופן, אין זה נכון. אלוהים המציא את הגיהנום בשביל אלה המתעקשים להתכחש לאהבתו ולאמת כך שיהיה להם מקום הולם ללכת אליו. התנ"ך אומר שהגיהנום הוא אגם הבוער באש וגופרית. יש רימה מלוכלכת המתפתלת לאלה אשר מעדיפים להיות עם חטא. יכול להיות שהם יצעקו, לא, לא, אני שונא את המקום הזה. אך אלוהים יגיד, שתפתי את כל חטאיך, אך אתה אמרת שזה לא משנה אם אתה מחזיק בחטאים. לכן, אני נותן לך רימה כמתנה, כחבריך, כיוון שלא רצית להיות בעל מחילת החטאים. לא, אני שונא את זה, ישוע. אפילו שאתה שונא את זה, אתה ביקשת את זה. אני אדון הצדק. אני נותן לך מה שביקשת. אני נותן גיהנום לכל אלה אשר מעדיפים להיות עם חטא בליבם. זהו משפט הצדק של אלוהים. בני האדם חוטאים כשהם חיים בעולם הזה. למרות זאת, אל להם להתעלם מבשורת הגאולה של אלוהים, אשר שטפה את כל חטאי העולם. האנשים הולכים לגיהנום כיוון שהם קשיי לב. עלינו להיות עקשניים לפני אלוהים. עלינו להאמין שהוא כבר שטף את כל חטאי העולם. אתם חייבים להאמין. אפילו שזה לא נראה לעין. אלוהים אומר לנו שהוא כבר אהב אותנו. אלוהים אומר לנו שהוא כבר אהב אותנו. אני כבר שתפתי את כל חטאיך. אתה חייב להאמין בעובדה הזו. כאשר אלוהים אמר שהוא ברא את השמיים והארץ, אנו חייבים להאמין בכך, כיוון שדבר האלוהים הוא אמת. האמונה מתחילה עם האמונה בדברי האלוהים. בני האדם, מאמינים במשהו רק כאשר הם מבינים אותו עם ראשם הקטן ואינם מאמינים כאשר הם אינם יכולים להבין. הלא מאמינים, אשר אינם מאמינים שאלוהים הושיע את כל אחותי מחטאיהם, ילכו לגיהנום. הם אלה אשר החליטו ללכת לגיהנום. היה נוצרי ידוע אחד אשר הצהיר בפומבי: אני מתוודא לפני אלוהים שאני חוטא עד שאמות. הוא מת, וללא ספק הלך לגיהנום. הוא אמר לאלוהים, אני מצהיר שאני חוטא לפני אלוהים ולעולם איני יכול להיות צדיק לפניו. הוא התעקש להיות חוטא עד ליום מיתתו. הוא דחה את אהבתו של אלוהים ואת האמת עד לנשמתו האחרונה. אז אלוהים אמר, אתה כל כך נאמן לאמונתך, על פי אמונתך הולם אותך ללכת לגהנום. אני שולח אותך לגהנום כיוון שהחוטאים לעולם אינם יכולים להיכנס. למלכות השמיים. אם הייתי מאמין. האדם אשר אמר, אני מצהיר שאני חוטא עד שאמות, הלך לגיהנום. אפילו אלוהים אינו יכול לעזור לאנשים כאלה. הם לא רק הסירו שהם חוטאים, למרות שסופם יכול להיות גיהנום ביום שלמחרת, אלא אף הם לימדו מאמינים אשר בטחו בהם. אנו חוטאים עד שנמות, ועדיין נהיה חוטאים כאשר נעמוד לפני אלוהים. לכן, הרבה מאמינים גם נוהגים על פי אותה דרך דתית. אלוהים אמר, שאחותים ילכו לגיהנום. בכל אופן, מספר עצום של נוצרים נוהגים על פי לימוד זה בנצרות של ימינו. אלוהים אמר, שהם יצטערו לנצח. כשהם חורקים בשיניהם בלהבות הגיהנום, הם אומרים, אם הייתי מאמין, אם רק הייתי מאמין בזה. אם הייתי מאמין בעובדה שישוע שטף את כל חטאיי, והייתי נוטש את מחשבותיי העצמיות, הייתי נכנס למלכות השמיים. אם הייתי מאמין, אם רק הייתי מאמין, היו הרבה אנשים אשר יגידו דברים מעין אלה בגיהנום. הם יגידו, אם, אם, אם הייתי מאמין, אם הייתי מקבל את האמת, הייתי נעשה לבנו. מדוע הייתי כל כך עקשן? אנו הצדיקים. נשאל את אלוהים בזמן ההוא. אלוהים, בבקשה הראה לנו מה חוטאים עושים עתה. הם אותנו הצדיקים. לא. זה לא טוב בשבילכם ילדיי, כיוון שליבכם יסבול לאחר שיראה מכרים שלכם מתוכם. האם אתם באמת רוצים לראות אנשים אשר אתם מכירים סובלים? בבקשה, אראה לנו רק פעם אחת. אלוהים, אולי יראה לנו פעם, באחד מהימים, כיוון שהוא כל כך רחב לב. לכן, הבה נניח שאנו רואים את זה. יהיו הרבה צרחות שנשמעות כמו, אם הייתי מאמין, אם הייתי מאמין. אנו נתהה, מהם הקולות הללו? האם הם שרים? הקשיבו היטב, האם הם שרים או מצטערים? נשים וגברים שרים בימי הקהילה ומצטערים, אם הייתי מאמין. אנשים עקשניים ילכו לגיהינום, אלא אם כן הם עקשניים בדרך הנכונה. לנו באמת צריכים להתמיד, להחזיק בחוזקה באמונה. על לבן אדם להיות הססן. עלינו להיות עקשניים, כאשר אנו צריכים להיות עקשניים. על כולנו להיות עקשניים בדרך הנכונה. וכאשר זה נחוץ, עלינו לשבור את עקשנותנו. אלוהים ישלם לכל איש כמעשהו. אשר ישלם לאיש כמעשהו, למתמידים בעשות הטוב, ומבקשים את הכבוד וההדר, ואת אשר איננו עובר, ייתן את חיי העולמים. אל הרומים, פרק 2, פסוקים 6-7 אלוהים משלם לכל אדם על פי מעשיו, ודנותו על פיהם. מעשה, משמעותו, תגמול על פי המעשים. איזה סוג של אדם מתמיד בעשיית הטוב ומבקש את הכבוד וההדר וחיי העולמים? הוא האדם אשר מאמין בגאולת ישוע המושלמת. יש הרבה אנשים בעולם הזה, אך אלוהים נתן חיי נצח רק לאלה אשר האמינו באמת שלו ונשאו את הצדק, בלי להתחשב במה שאנשים אחרים אומרים. אלוהים נתן את ההדר של מלכות הנצח לאלה אשר רצו להיות צדיקים ורצו לנהל חיי נצח שמחים. הם ממשיכים לעשות טוב ומבקשים את הכבוד וההדר וחיי העולמים רוצים להיות בניו של אלוהים. הם ייסעו וימשיכו לעשות טוב ולרדוף אחרי צדקתו של אלוהים. אלוהים נתן לאנשים אלה חיי נצח. אלוהים אפשר להם לחיות לנצח והפך אותם לילדיו. בני אלוהים הינם מלאכים במלכותו. ועל בני המרי ואשר לא ישמעו לאמת, כי אם לעוולה, חרון אף וחמא. אלא הרומים, פרק 2, פסוק 8. בני המרי נוגע לקבוצת האנשים אשר יוצאים נגד המבורכים. חרון אף וחמה של אלוהים תיפול על אלה אשר מאמרים את צדקתו. אלוהים ישלח אותם לגהנום. אלה אשר לא נולדו מחדש ואינם מצייתים לאמת, הם בעלי מחלוקת ויוצאים כנגד האמת כקבוצה. אלה אשר לא נולדו מחדש, הם בא למחלוקת ואוהבים ליצור פילוג. במשך ההיסטוריה הקוריאנית, אבותינו יצרו פילוג ונאבקו איש ברעהו בבעיות פוליטיות. הקבוצה השלטת הוחלטה על פי מי שהיה מלך. כאשר אחד מבני לי היה מלך, אנשי משפחת לי התמנו בעמדות החברה הגבוהות, בעוד האחרים גורשו או נרדפו. אך כאשר כיסא המלכות עבר למשפחת קים, הכל השתנה לחלוטין. האנשים יצרו פילוג למען תועלתם, ולא למען מטרה צודקת. הנצרות בהווה היא דומה לזה. הם יוצרים סיעות וזרמים, לשמה, מה? כדי לא להישמע לאמת כקבוצה. הם אומרים פה אחד שיש להם חטאים, למרות שישוע שטף את כל חטאי העולם. הם מעמידי פנים של צדיקים אשר נגלו, מבלי להישמע לאמת. הם מגנים את הצדיקים ככופרים, ואומרים שהם צודקים שיש להם חטאים. ישוע אמר שהחוטאים אשר חולקים על הצדיקים טועים ושהם חייבים ללכת לגיהנום. אלה אשר נשמעים לאמת ולאלוהים מצייתים לדבר האלוהים. אנו, הצדיקים, מאמינים שמשפט האלוהים הוא על פי האמת. האם הזרמים הנוצרים יכולים לשלוח אותנו למלכות השמיים? גוף השתייכותי אינו יכול לשלוח אותנו למלכות השמיים. אשתי הרגיזה מאוד את חמותה כשאמרה לה זרם דתי אינו יכול לשלוח אותך למלכות השמיים. למען האמת, עדיין אינני יודע מדוע אימי התרכזה כל כך בגלל הטענה הזו. האם אתם חושבים שזרם דתי יכול לשלוח אתכם למלכות השמיים? אנו באופן אינדיבידואלי נגאלים ונכנסים למלכות השמיים על ידי האמונה בדבר האלוהים. האם הגופים הדתיים של הכנסייה הפרסבטריאנית ישלחו אתכם למלכות השמיים? האם גופים המשתריכים לכנסייה הבפטיסטית ישלחו אתכם? האם הכנסייה ההוליסטית? האם היום השביעי של הכנסייה האדבנטיסטית? לא. אנו יכולים להיכנס למלכות השמיים על ידי האמונה במכילת החטאים אשר יהושע הכין בשבילנו. עלינו להישאר בכנסייתו של האל. תרלוס השליח היא תוך כל הנוצרים, הבדיל בין החוטאים אשר ילכו לגיהנום לבין הצדיקים אשר ייכנסו למלכות השמיים. הבשורה שווה לכולם, ליהודים וליוונים באותה צורה. כאן, היוונים מסמנים את הגויים והיהודים את בני ישראל. אלוהים אינו מסתכל על ההופעה החיצונית של בני האדם. אלוהים מסתכל על האדם המאמין בכל ליבו בדבר האל. האם אתם מאמינים שיהושע הוא האלוהים? האם אתם מאמינים שיהושע הוא מושיענו? אנו יכולים ללכת למלכות שמיים, רק כאשר אנו מאמינים שישוע לקח את כל חטאי העולם עם טבילתו. עלינו להאמין בכך ולא לבגוד בזה. רוח הקודש אשר בתוכנו שומרת עלינו מלבגוד באמונתנו ועוזרת להביס את אויבינו כאשר הסכנה מתקרבת אלינו. עלינו להיות זהירים. בתנ"ך יש משל על ארבעה סוגי שדות, אך חלק מהשדות מסמלים את אלה אשר אינם יכולים להיגאל. הזרעים אשר נזרעו בשדות אלה מתים ברגע שהם צומחים. מקרה כזה הוא כמו להיות זרע מת, יש לזה אותה תוצאה אשר היא מוות. לפיכך, האם אנו יכולים לשמור את אמונתנו בעצמנו? לא. אנו יכולים לשמור את אמונתנו רק כאשר יהושע נותן לנו את הכוח לשאת כל צרה ואת התרופה לכל חולי רוחני, כאשר אנו נשארים בגפן הנכון. נשיאת אלוהים היא הגפן. יהושע נתן לנו ברכות, תרופות, נחומים ואמונה כדי לשאת את הרדיפות כאשר אנו נשארים בכנסייתו של אלוהים, אך מה יקרה אנו כשלא נשאר בגפן? אנו נמות מהר. ליבם של הצדיקים אינו יכול להסייע את התקפותיו של השטן, ולבסוף נעשה חולה, אם הם לא מתאחדים ברצון הכנסייה, למרות שיכול להיות שיש להם הרבה יכולות וכוח. האם אתם מבינים את זה? הם יפלו בהדרגה, ויהפכו יותר ויותר לחסרי תועלת. התנ"ך אומר, אתם מלח הארץ, ואם המלח היה תפל, במים ימלך? הן לא יצלח עוד לכל, כי אם להשליך חוצה, ויהיה מרמס לבני האדם. מתי? פרק 5, פסוק 13. אפילו הצדיקים הם לא יוצלחים, אם הם חיים בנפרד מהכנסייה. הם יכולים להעיר באורם ולהתברך, כאשר הם גרים בכנסייה. אך הם מתקלקלים, כאשר הם חיים בנפרד מהכנסייה, ואינם יכולים להתגבר על העולם, כאשר הם הולכים בדרך הלא נכונה של העולם, בנפרד מהכנסייה. כמה זמן אתם יכולים להחזיק באמונתכם? כמה זמן אתם יכולים לעמוד בנפרד מכסייתו של אלוהים? אפילו משרתי האלוהים אינם יכולים לגבור. בכל אופן, אם אנו ממשיכים בגפן, בני ביתנו יגאלו, והרבה אנשים יוכלו לקבל את מחילת החטאים באמצעותינו. לאן לוט לא הלך לאחר שרדף אחר תאוות הבשרים? הוא הלך לסדום. הוא חי שם בצורה טובה. מה הייתה תוצאה? הוא הושחת. התנ"ך אומר שכל צאצאיו של לוט הושמדו. המואבים וההמונים באו מבנות לוט. מדוע הצאצאים אשר יצאו נגד אלוהים נולדו מאדם צדיק, לוט? זה היה כיוון שהוא עזב את הכנסייה. הסיבה שאינני מאוכזב בכל הזמנים הקשים היא שאלוהים הקים את כנסייתו. אלוהים בירך את הכנסייה היכן שהצדיקים מתאספים יחדיו והוא נהיה רועה ואדון של הכנסייה בשביל כל צדיק וצדיק. זוהי הבטחתו. וביטחוננו. כי כל אלה אשר חטאו בלי תורה, גם מבלי תורה יאבדו, ואשר חטאו בתורה, גם על פי התורה יישפטו. כי לא שומעי התורה צדיקים לפני אלוהים, כי אם עושי התורה הם יצדקו. כי הגויים אשר אין להם תורה, בעשותם בדברי התורה, מאליהם, גם באין תורה, הם תורה לנפשם. בהרואתם מעשי תורה, כתוב על ליבם ודעתם, מעידה בהם, ומחשבותם בקרבם, מחייבות זאת. את זאת, או גם מזכות. אלא רומים, פרק 2, פסוקים 12-15. האדם אשר אינו הולך לכנסייה, אינו יודע את התורה בימים אלה. לכן, מצפונו הופך לתורה, כיוון שהוא לא מכיר את התורה. הוא עושה רע, למרות שהוא יודע אם זה צודק או לא צודק במצפונו. לפיכך, זהו חטא, והוא חייב לחפש את ישוע כדי להיגאל מהחטא. אלוהים פוגש את מי שבאמת מחפש אותו. אנו חייבים לחפש את רחמנותו של אלוהים ולהאמין בו. אנו חייבים להאמין בו תוך כדי שאנו נוטשים את יהירותנו. אנו חייבים לחיות באמונה. אל לנו לעזוב את קציאתו של אלוהים. אנו חייבים לחפש, להאמין ולהישאר בכנסייה. אלוהים איננו מגרש אותנו כאשר אנו ממשיכים בכנסייה אף על פי שאנו לא יציבים וחלשים. חטא היהודים אתה, פאולוס השליח, התחיל ללמד את הבשורה ליהודים במלוא המרץ, לאחר שהבדיל אותם מאלה אשר הולכים למלכות השמיים. הן אתה נקרא בשם יהודי, ונשענת על התורה, והתהללת באלוהים. וידעת הראוי, ובהיותך מלומד בתורה, תבין בין ואור להולכים בחושך. מיסר לחסרי לב, ומורא הפתאים, ויש לך צורת המדע והאמת בתורה. ואתה, אשר תורה אחרים את נפשך, לא תורה. אמרת, לא תגנוב, ונך גונב. אמרת, לא תנאף, ואתה נועף. תשקץ את האלילים, ואתה גוזל את הקודש. אל הרומים, פרק 2, פסוקים 17 22. אנו חייבים לדעת את שלהלן. במקור, אלוהים דיבר אל היהודים, כך שהיה להם את דבר האלוהים ואת שיטת ההקרבה. הוא הבטיח את המשיח באמצעות היהודים, והראה את תוכניתו באמצעות משרתיו היהודים. לכן, משה וכל הנביאים היו יהודים. בכל אופן, היהודים חשבו שהם מבינים מה משביע את רצונו של אלוהים ומהי דרך תורתו, כשהם מתדקלמים וזוכים בחריצות לדבר האלוהים. אף על פי כן, פאולוס השליח אמר, אתה נקרא בשם יהודי ונשענת על התורה והתהללת באלוהים. היהודים לא נגאלו למרות שהם התפארו בשם אלוהים ועסקו בהקרבה. אלו אשר לא מאמינים לחלוטין בישוע כי במושיעם, הם כמו הלא מאמינים. המשמעות היא שהם אינם מאמינים באבטחתו של אלוהים שהוא יושיעם, כמו שיטת ההקרבה, וגם אינם מאמינים בישוע המשיח. היהודים ילכו לגיהנום כיוון שהם אינם מאמינים בישוע המושיע. בשבילם, זה היה חסר תועלת לסמוך את ידיהם שוב ושוב על השא, הם לא האמינו באמת ששמיכת הידיים משמעותה עברת החטאים בזמן של מלאכי בסוף הברית הישנה. הם האמינו בקר בזמנו של דוד, אך אמונתם החלה לדעוך מזמן שלמה. בתקופת הממלכה המחולקת, הם עבדו אלוהים אחרים כמו בעל והסתרות, כאשר הם עסקו באופן פורמלי בקורבנות בבית המקדש. לעסוק רק באופן פורמלי בקורבנות, זה כמו לא להאמין באלוהים. אלוהים שבע רצון, כאשר אנו מאמינים ומצייתים לדבריו. בשיטת ההקרבה שבמשכן, חטאביו של האדם הועברו על ראשה של חיית הקורבן, כאשר הוא סמך את ידיו על ראשה. אך הם לא האמינו בכך, ולימדו האנשים אחרים למרות שהם ידעו מה נכון ומה לא. זה היה חטא היהודים. אי האמונה באמת של דברי האלוהים, ידיעת דבריו מילה במילה, ולימוד אחרים את הדברים, היה חטא של היהודים. זה כמו לא להאמין באלוהים. זהו חטא פטאלי. הנתן נקרא בשם יהודי, ונשענת על התורה, והתהללת באלוהים, וידעת הראוי, ובהיותך מלומד בתורה, תבין בין טוב לרע. ופתחת בנפשך להיות מוליך העברים ואור להולכים בחושך, מיסר לחסרי לב ומורה הפתאים, ויש לך צורת המדע והאמת בתורה. פאולוס הצביע הלכת עם של חסרי האמון שמבין היהודים. להאמין בישוע עם חיל בלב, זה לזהם את שמו של אלוהים. אנו יכולים לייחס את אותה טעות של היהודים לרוב הנוצרים של היום. היהודים הם כמו אלה אשר אינם מאמינים שיהושע קידש אותם על ידי שמחק את כל חטאיהם. תתהלל בתורה ותנבל את האלוהים בעברך את התורה, כי שמא אלוהים בגללכם מחולל בגויים, כאשר כתוב. אל הרומים, פרק 2, פסוקים 23-24 אם אנו מאמינים ביהושע בדרך הלא נכונה, זה לזהם את שמו של אלוהים. אם איננו מאמינים בדיוק במה שיהושע עשה, ואם אנו לא נולדים מחדש, זה לזהם את בישוע, מחדש, זה לזהם את שמו הן המילה מועילה אם תשמור את התורה, אבל אם עובר אתה את התורה, אז מילתך הייתה לך לעורלה. לכן אם ישמור הערל את משפטי התורה, הלא תחשב לו ערלתו למילה. והערל מלידה המקיים את התורה, הלא הוא ידין אותך, אשר יש לך הכתב והמילה, ועברת את התורה. כי לא הנראה מחוץ הוא היהודי, ולא הנראה מחוץ בבשר היא המילה. כי אם אשר בפנים הוא יהודי, ומילה היא אשר בלב כפי הרוח ולא כפי הקטב, אשר לא מבני האדם תהילתו, כי היא מאת האלוהים. אל הרומים, פרק 2, פסוקים 25 עד 29. אנו כולנו חייבים לקבל את דבריו של יהושע עם ליבנו. מי בא קודם? המילה או התורה? מי בא המילה או התורה? מה אלוהים נתן קודם לבני ישראל? את המילה. אלוהים אמר לאברהם לאמול. לאברהם לא היה ילד חוקי, אף על פי שהוא היה בן תשעים ותשע. בכל אופן, כאשר היה אברהם בן שבעים וחמש, אלוהים הבטיח לו בן. אלוהים אמר לאברהם, צא החוצה, אני אתן לך צאצאים ככוכבי השמיים. אברהם האמין בדבר האלוהים, וחיכה במשך 25 שנה. ההבטחה התקיימה לבסוף, לאחר 25 שנים. לכן, בנו ניתן לו כשהוא היה בן 100 שנים. הוא חיכה במשך 25 שנים, אפילו שהוא היה קצת מאוכזב ועשה הרבה תאריות כשהוא ממתין. אלוהים גם הבטיח לתת לו ולבניו את הארץ המובטחת כנען, אשר מסמלת באופן רוחני את מלכות השמיים. לאחר שהבטיח את מלכות השמיים, אלוהים אמר לאברהם ולכל זכר מבני ביתו לאמול. אלוהים אמר שהמילה תהיה סימן לברית בינו לביניהם. לכן אברהם מל את עורלת בשרו. כל הזכרים מבני ביתו ביצעו את הטקס הזה. המילה היא כמו האמונה אשר אנו מאמינים ומקבלים את בשורת האמת. בני ישראל סירבו להיות נימולים בלב. בכל אופן, בני ישראל התפארו בכך שהם צאצאיו של אברהם ושהם נימולים ושאלו את הגויים ביהירות, האם נימולתם? אנו חייבים לימול רק בלב, אנו נגאלים כאשר אנו מקבלים את הדבר שישוע מחק את כל חטאי העולם וכשאנו מאמינים בכך בלבנו. אין שום ארץ אחרת אשר פלשו אליה יותר פעמים מאשר ישראל. הם היו בעצב רב כחסרי בית קרוב לאלפיים שנה. אלוהים רמס את ישראל. מדוע? כיוון שלא האמינו. הם זיהמו את שמו של אלוהים כיוון שהם לא האמינו, אף על פי שאלוהים אהב את ישראל ורצה שהם יאמינו שאלוהים שטף את כל חטאינו. הוא רצה להביס את אויבם כרועה של ישראל ורצה לברך, לאהוב ולתת להם תהילה. אלוהים הבטיח לתת תהילה לכל האנשים ולעשות אותם לילדיו, אם יאמינו בו בלבם ואם תהיה להם מחילת החטאים. באמצעות הדוגמה של ישראל, אלוהים מזהיר את כל אנשי העולם שהוא ישלח אותם לגיהנום, אם הם לא יקבלו את הבטחתו. אלוהים הבטיח שכל מי שיאמין בבשורת האמת שלו, יוכל לקבל את כל הברכות אשר יהושע הבטיח, אף על פי שהוא או היא לא מספיקים בעשייה. הדרך היחידה להתחמק מדינו של אלוהים זה להאמין בבשורה. האמינו בה, ואז תיגאלו ותתחמקו מהגיהנום. אני מייחל שחזדו של יהושע יהיה על כל הנשמות.